0: Heute zu Gast Holger Mannweiler von der MetaBrew Society.
1: Ähm, und wir machen jetzt am Freitagnachmittag tatsächlich auch in Weißenstadt eine Informationsveranstaltung für die Meinungsbildner aus der Bevölkerung. Eine eigene Brauerei zu
0: kaufen, wäre ja auch schon ohne das Thema NFTs zumindest mal mutig. Dass Holger und sein Team das mit dem Thema NFTs machen, ist umso mutiger. Denn sie wollen wirklich eine... Brauerei mithilfe von NFTs finanzieren, als auch das Bier produzieren. Utilities damit und Communities damit, und waren damit unter anderem auch schon im Handelsblatt. Und wir haben mal so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Was hat eigentlich mit dem Projekt Aussicht? Warum machen Sie das Ganze? Und welche Fallstricke lagen eigentlich auf dem Weg? Bin. In diesem Sinne, viel Spaß mit Holger. Holger, moin.
1: Na, hallo. Ja, freut mich. Wie geht's dir? Ähm, ja. Sehr sehr gut im Prinzip, ähm, bis, auf eine, bis auf eine Erkältung, die mich die letzten Tage heimgesucht hat. Man hört es vielleicht auch ein bisschen an der Stimme. Ähm, deswegen kann es sein, dass man zwischendurch hier auch Schnäuzgeräusche hört, aus meiner Richtung. Aber ansonsten ähm, kann ich nicht klagen. ist eine spannende Zeit. Ähm, wir gehen auf den Mint zu und ähm, insofern kann ich mich nicht beklagen.
0: Ja, ich finde, wir müssen das mal aufrollen. Ähm, ich habe witzigerweise das erste Mal von eurem Projekt gehört, über das Handelsblatt, äh, was mich ehrlicherweise ja, ja. gewundert hat, weil ich eigentlich ein bisschen tiefer in dem Space bin, aber äh, kurz von vorne angefangen, du bist irgendwann aufgewacht und hast gedacht, ich tokenisiere eine Brauerei.
1: Ja, nicht, nicht ganz, also wir sind tatsächlich ein, ein Team ähm, von sieben Gründern. Ähm, der, der Kern dieser sieben, wir kennen uns seit, seit vielen, vielen Jahren, seit über zehn Jahren, machen seit über zehn Jahren Geschäfte miteinander, und, ähm, und daraus sind Freundschaften auch entstanden und ähm, wir sind alle ähm, in dieser Konstellation ähm, Bierliebhaber, Hobbybrauer und, ähm, und und auch alle Unternehmer und wir saßen also tatsächlich zum Ende letzten Jahres ähm, zusammen und dann kam irgendwie dieses Thema NFTs auf, mhm. Blockchain, NFT, Krypto und so weiter und wo geht das Ganze hin und was haben wir für Erfahrungen gemacht und ähm, was würden wir anders machen, was würden wir besser machen. Und, ähm, und wir haben alle festgestellt, dass, dass wir tatsächlich auch alle irgendwelche Erfahrungen schon gemacht haben im Bereich, also sowohl mit Krypto ähm, als auch mit NFTs, mhm. dass wir alle überwiegend schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und zwar, ja, natürlich ist da auch mal eine gute Erfahrung dabei, aber wir sind alle nicht so tief, also ich meine, wir haben alle ein, ein Tagesgeschäft, das heißt, wir ja. waren auch alle nicht so tief in dem Space drin, dass wir den Informationsvorsprung hätten haben können, den wahrscheinlich die Leute ähm, hatten, die, ähm, die da im letzten Jahr Geld verdient haben. <lacht> dann, insofern haben wir da einiges also versemmelt und, ähm, und sind da teilweise in Projekte reingegangen, wo man auch sagen muss, irgendwie, wenn man da mit klarem Verstand mal drüber nachdenkt, was einem da irgendwie aufgetischt wurde, ähm, hätte man das nie und nimmer gemacht. Ne? Aber dann ist diese bunte FOMO ja, und dann... Dann denkt man, ah, komm, und ähm, ja, das, das probiere ich jetzt auch mal aus, und dann gehe ich mal mit rein. Und, ähm, und dann waren also solche Sachen dabei, wie am Tag nach dem Wind war das Team verschwunden.
0: Meine naja, ja, Kommunikation also. mehr, ja.
1: Oh. Und, ähm, und, und dann gucken wir mal ein bisschen genauer. Und dann war halt auch vorher irgendwie so das Versprechen: war, ja, wir bauen eine Community und wir machen. Wir machen eine ganz coole Visionen ähm, im Metaverse, aber alles hm. irgendwie nicht konkret und irgendwie schwammig, ja und, und, und die Leute nicht docs, ja, hast keine Ahnung, wer dahinter steht. Hm. Und, und also da kann man ja eigentlich nicht bei klarem Verstand in sowas rein investieren. Hm. Aber wir, wie auch immer. Also wir, wir, wir waren da neu in diesem NFT-Bereich, wir haben uns da verleiten lassen. Ähm, haben da mitgemacht, so ging es wahrscheinlich vielen, ähm, die da letztes Jahr irgendwie mit reingerutscht sind ähm, und ja, und dann haben wir überlegt, was würden wir eigentlich anders machen und dann war relativ schnell klar, dass wir, wir alle der Meinung waren, dass das nächste, der nächste Schritt, der muss eigentlich dahin gehen, dass die Utility greifbar wird, dass die Utility mhm. nicht einfach nur eine Vision ist, sondern dass die Utility ein Business Case ist, ein Businessplan. Plan, ja, dass da was steht, was Leute nachvollziehen können, was klar quantifiziert ist, klar ausgesprochen ist, wo man, wo die Leute, die dahinter stehen, man weiß, wer die sind ähm, und die präsentieren de facto einen Businessplan und der NFT ist ein Vehikel, um so eine Art Crowdfunding oder Crowdinvesting zu machen, eigentlich mit dem Vorteil, dass ähm, im Vergleich zum klassischen Crowdinvesting oder Crowdfunding der NFT einfach liquide ist. Ja. Das heißt, ähm, der Investor kann sich entscheiden, eben den NFT wieder zu verkaufen am Sekundärmarkt. Und man hat vor allen Dingen auch sofort Rückmeldungen ähm, zum Erfolg des Projektes, dadurch, dass es ja so eine Art Marktpreis gibt. Und, ähm, und das fanden wir eigentlich ziemlich spannend.
0: Ich, ich finde den Satz, den du gerade gesagt hast, total interessant zu sagen. Wir sind eigentlich kein, oder ich, ich habe es so für mich verstanden, nicht aber wir sind eigentlich kein NFT-Projekt, sondern wir sind ein Unternehmen, das NFTs nutzt. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schiff zu sagen, äh, es muss auf realen, auf einem realen Business Case, auf einem quantifizierbaren Business Case beruhen, damit sich sowas eben langfristig auch lohnen kann. Äh, du hast Ende 2021 gesagt, war so der, der Auftakt der Reise. Was hat dich gecatcht ja. oder was hat euch gecatcht, wenn es doch so negative Erfahrungen waren?
1: Naja, also wir, wir glauben oder wir haben damals schon auch gesehen, dass, also dieses ganze Thema Blockchain und die ähm, Decentralized Finance. Das, das hat das Potenzial, Industrien aus den Angeln zu heben. Ja? Mhm. Das hat das, das Potenzial vielleicht, also das ganze Web3-Thema, also alles, was damit zusammenhängt, das ist aus unserer Sicht eine Revolution, die wird viel umfassender, viel umfangreicher und viel größer, als wir das mit dem Internet ursprünglich mal hatten. Und zwar, ich meine, angefangen von solchen Sachen, wo Deutschland ja auch, ähm, es sich selbst das Leben schwer macht, wie hat alles seine Daseinsberechtigung, ne? Aber ein Handelsregister, ein Notar, ein mhm. Grundbuch, ja, diese ganzen Sachen, wo irgendwie wir haben jetzt gerade die Brauerei gekauft, da wirst du ja wahnsinnig. Also bei, bei den bei dem administrativen Irrsinn, der hier, der sich hier über die letzten Jahrzehnte da irgendwie aufgebaut hat, dass du kannst ja eigentlich überhaupt nicht mehr vernünftig agieren, ja. In den USA wird jeder Unternehmensbeteiligungsvertrag inzwischen per DocuSign sein oder sonst irgendwas beschlossen. Mhm. Ja? Hier musst du für jede Änderung im, im Cap-Table zum Notar rennen. Ja? Das, ja, das macht einem ja wahnsinnig. Ja? Mhm. Und, und da sind und auch die, 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 die Bankenindustrie. Ne? Also man kann jetzt in, in die verschiedensten Richtungen gucken. Also ich meine, Banken haben ein Stück weit, also aus, aus meiner Sicht, ihre Daseinsberechtigung irgendwie verspielt in den letzten Jahren. Ja? Also wenn du, wenn du kein Geld brauchst, bieten sie es dir an. Wenn du Geld brauchst, kriegst du keins. Ähm, das ist also diese, diese, <lacht> ja, es, ist, es ist doch absurd, oder? Mhm. Ich meine, als junges Unternehmen, wenn du eigentlich Finanzbedarf hast, dann, gut, dann läufst du durch die Ratingmaschine maschine und dann sagen alle, na, früher gab es da mal noch einen Bankberater, mit dem man sprechen konnte. Heute entscheidet da weitgehend die Maschine. Und dann heißt es, ja, nee, funktioniert leider nicht. Ne? Also mhm. das, das, das wird es wird vieles einfach wird absurd, ja, die, wo, wo da so zentrale Entscheider ähm, da drüber sitzen, die die Entscheidungen treffen, die einfach mit sehr, sehr viel administrativem Aufwand und sehr viel ähm, ja, und, und, und sehr wenig Marktorientierung getroffen werden. Und ich glaube, dass dieses, <lacht> dieses ganze Thema Blockchain, Decentralized Finance, ähm, ja, wir sehen da auch viel Betrug jetzt am Anfang. ja. Es braucht sicherlich auch eine gewisse Regulierung, Regulatorik. Mhm. Ähm, trotzdem hat das von der Struktur her das Potenzial, Industrien aus den Angeln zu heben. Und zwar nicht nur eine, sondern ganz viele. Du hast es und, jetzt äh, ja?
0: insbesondere auf den Bürokratieabbau äh, gemünzt und den Abbau von Intermediären. Äh, würdest du das auch als Kern der, der, dieser Revolution bezeichnen?
1: Ja, das ist genau, der Abbau von Intermediären, ähm, Bürokratieabbau, mhm. auch Transaktionsgeschwindigkeit. Ja? Mhm. Ich meine, es, es gibt, ähm, ich meine, heute, egal ob Börse oder Bank, ja, die Bank macht irgendwie am Freitagnachmittag um 16 Uhr zu und am nächsten ähm, Montag irgendwie um 9 Uhr wieder auf. Und, ähm, und wenn du eine Überweisung machst ähm, von, von hier irgendwo nach in die USA, was ja relativ einfach ist, dann dauert es im schlimmsten Falle 48 Stunden, ähm, bis die Kohle angekommen ist. Ja? Mhm. Das ist ja alles, wir sind 2022, das mhm. ist ja alles nicht mehr zeitgemäß. Ja? Also warum muss ich für eine Transaktion, wenn ich mir freitags, nachmittags überlege, ich mache eine Transaktion, warum muss ich warten bis zur nächsten Woche Mittwoch, ähm, bis die Kohle dort ist, dass ich die Transaktion abschließen kann? Das macht einfach keinen Sinn. Und, ähm, und insofern, ich glaube, dass auch einfach dieses Thema Transaktionsgeschwindigkeit, Transaktionssicherheit,
0: mhm. ähm,
1: dass, dass da einfach sehr, sehr viel sehr sehr viel möglich ist.
0: Wie stehst du und, zu der, äh, sorry, wie stehst du der Nachhaltigkeitsdebatte? Weil wenn ich über Transaktionen nachdenke, ist in meinem Kopf immer so diese Grafik, wie gemessen wird, wie viel eine Transaktion in Energie auf der Blockchain kostet versus äh, Centralized Systems. Wie stehst du dazu?
1: Naja, also... Ich, ich glaube mal, dass, dass, dass auch das, also die Technologie fängt irgendwo, irgendwo mal an, ja. Und das ist ja ein Thema, was auch adressiert ist. Ähm, die Hoffnung ist ja, dass durch den ethereum Merge dass da einiges schon, ähm, sagen wir, deutlich in die richtige Richtung geht. Ähm, auf der anderen Seite muss man ja aber auch sehen, dass die, ja, also die Transaktion selber ähm, in der zentral, zentral organisierten Welt, die braucht vielleicht weniger CO2, aber. Ähm, ich sage mal, alles was an Infrastruktur da drumherum steht, das ist ja eine Milchmädchenrechnung. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es halt nur die Transaktion. Und hier pickt man jetzt irgendwie im, im traditionellen System. Und, und ich meine, wer macht denn solche Rechnungen? Die Systembewahrer machen solche Rechnungen auf. Ne? Die picken sich zielgerichtet ein Stück Information raus, ja sagen hier jetzt, guck mal. Aber ich meine, der Bankenturm, der beleuchtet werden muss, beheizt werden muss, die Leute fahren da morgens hin ähm, mit dem Auto zur Arbeit, stehen im Stau. Ähm, ja, also ich meine, das ist ja, wenn man mal das Ganze zentralisierte Finance gegen dezentralisierte, dann weiß ich nicht, wie die wie die... Ähm, wie die Rechnung aussieht. Ne? Das ist, da, da, da wird ja eigentlich mit, mit frisierter Information gespielt, mhm. ähm, wenn, man, wenn man diese beiden ähm, Werte mal nebeneinander hält. Ne? Weil mhm. es, es gibt ja nicht nur die Transaktion, sondern es gibt ja im Prinzip die gesamte Infrastruktur auf der anderen Seite, die diese Transaktion verwaltet.
0: Du hast, äh, lass, lass uns vielleicht einmal auf euer Projekt springen, du hast es eben schon in ein, zwei Nebensätzen angeteasert, ja. du hast eine Brau oder ihr habt eine Brauerei gekauft, was verbirgt sich ganz konkret hinter der Metabrew Society?
1: Also wir haben dann damals tatsächlich nach, einer, nach, einer, ähm, nach einem Geschäftsmodell gesucht, wo wir gesagt haben, ja. wie kann man das denn mal durchexerzieren? Ne? Also wie kann man denn diese Idee, dass, dass wir hier aus NFT-basierter Finanzierung, Blockchain Community bauen, also auch Entscheidungen dezentralisieren. Ähm, wie ka wie kann man wie kann man da mal so ein, so ein Case bauen? Also was, was könnten wir denn beitragen, um da um den nächsten Schritt zu gehen ja mhm. um, um da einfach neue Türen aufzustoßen. Und dann kam von einem also wir saßen zusammen an einem Abend, wo diese diese Unterhaltung stattfand, und dann kam irgendwie dieses Thema auf den Tisch, lass uns eine Brauerei kaufen. Und, ähm, <lacht> und das fanden wir natürlich am Anfang alle ziemlich lustig. Und je später der Abend und ähm, je nebliger die Gedanken, desto mehr haben wir da also Visionen gesponnen. ja Und ähm, so am nächsten Morgen mit klarem Kopf ja, ging dann so der eine Anruf nach dem anderen da rum. Und sagte, das, das, was wir da gestern Abend überlegt haben, ähm, ist das jetzt eine Schnapsidee oder, oder sollten wir uns das tatsächlich mal anschauen? Und wir waren eigentlich alle so der Meinung, naja, ähm, also es ist zumindest interessant genug, dass wir da mal genauer reinschauen. Ja. So, und dann haben wir angefangen, ähm, unsere Hausaufgaben zu machen, indem wir erstmal geguckt haben, was kostet denn eine Brauerei? Also findet man überhaupt eine Brauerei? Und was kostet denn eine Brauerei? Ja. Ja, also was muss man denn da in die Hand nehmen? Dann haben wir uns angeguckt, wie, also was sagt denn die Regulatorik? Also wir haben ein Rechtsgutachten ähm, erstellen lassen, ja, wo, wo, wir, wo wir versucht haben zu verstehen, ähm, was darf man denn? Ja? Also darf ich da Anteile vergeben oder darf ich das gar nicht? Da kam eben relativ schnell ein, nein, wir dürfen überhaupt keine Anteile vergeben. Ne? Das sind Financial Securities. Ich müsste hier ähm, in Deutschland müsste ich ein BaFin-Prospekt machen, ähm, muss das Ganze natürlich von der BaFin dann auch abnehmen lassen, ähm, hab dann im Zweifelsfall auch fortlaufend die BaFin an der Hacke. Mhm. Ähm, ja, das, das, das macht einen administrativen Aufwand, den will man gar nicht. Und wenn man in die USA geht, dann ist es sogar hart illegal, weil das wird dann sofort als Financial Security eingestuft, wir haben mhm. keine Lizenz, also geht also gar nicht. Ja? Wir müssen nur aus einem Emissionär nehmen, dann, dann kommt man da relativ schnell in die Richtung Börsengang, dann wird das halt ja. echt schön. Ja. ja so Das haben wir dann relativ schnell verstanden, dann mussten wir anfangen umzudenken, also was, was geben wir den, den NFT-Haltern, also Anteile geht nicht, also what else, ja, also wie, wie können wir die, die Leute teilhaben lassen an, an, dieser, an dieser ganzen Sache und ähm, dann die, der steuerliche Aspekt, ne? muss ich auf ein NFT, muss ich da Umsatzsteuer abführen oder nicht, ähm, unter welchen Umständen muss ich Umsatzsteuer abführen, wie sieht das mit dem, mit dem Bier aus, ja, wie sieht es? Wie sieht es aus, wenn ich jetzt heute einen großen Betrag einnehme, aber über drei Jahre lang verteilt halt Bier liefere oder fünf Jahre oder zehn Jahre verteilt Bier liefere? Ähm, wie behandle ich das buchhalterisch, dass ich nicht am Anfang da gleich mal irgendwie, ähm, irgendwie ein Drittel an Steuer abführen muss und dann hinterher laufe ich mein Geld hinterher, um, um dann die, die Utility bedienen zu können. Mhm. Das waren also Themen, die haben wir anfangs geklärt und als wir überall gesehen haben, na ja, da ist ein Weg, also Deutschland macht es macht ähm, den NFT-Gründern nicht ganz einfach, aber es ist überall, wo ein Wille ist, ist überall ein Weg. Mm. Und, ähm, und als es dann klar war, wie das aussehen könnte, haben wir gesagt, So, jetzt, jetzt äh, muss es zum Schwur kommen. Ja, machen wir es oder machen wir es nicht? Und dann <lacht> haben wir eigentlich alle gesagt, das wäre eigentlich schade, <lacht> wenn wir es nicht machen würden. Ja. Weil ähm, Brauerei besitzen wollten wir immer schon mal. Und, ähm, und jetzt ist die Gelegenheit <lacht> da.
0: Ja, mega. Was darf man, du hast eben über Rechtsgutachten gesprochen, dass die Anteilslogik nicht aufging, weil du dann im, im BaFin-Bereich bist, was kann man stattdessen machen?
1: Na ja, gut, wir, das letztendlich sind das Ganze jetzt, also wenn man es mit, mit einer deutschen Nomenklatur versehen würde, würde man sagen, es sind Wertmarken, so, so steht es mhm. ja auch im Handelsblattartikel geschrieben, das ist genau richtig eingeschätzt, es sind Wertmarken oder Gutscheine. Ja, es mhm. ist erstmal ein unbegrenzt laufender Gutschein, eine unbegrenzt laufende Wertmarke, für den Bezug einer bestimmten Menge Bier im Jahr mhm. ähm, plus, ähm, plus ähm, das Recht an Events teilzunehmen, an Community-Diskussionen ähm, teilzunehmen, an Entscheidungsfindungs, ähm, ähm, an Entscheidungsfindungen mhm. teilzuhaben, etc. Ja? Also es ist das Recht, etwas, etwas, ähm, ja, ein Erlebnis bzw. einen reellen Gegenwert zu erhalten über eine definierte, möglicherweise auch undefinierte Zeitperiode.
0: Mhm, okay.
1: Also so ist es dann am Ende. Und, ähm, und dieses Thema mit der Erfolgsbeteiligung, ja, wir, also unsere ursprüngliche Idee, die, die soll schon, die soll schon auch noch stehen, wir wollen schon auch Wege finden, wie wir die NFT-Halter am Erfolg des Unternehmens, mhm. das wir ja führen werden. Ja, es geht ja auch nur auf, also die, die, der, der MINT-Preis deckt die ersten drei Jahre Utility und weiter geht es dann eben tatsächlich nur, wenn wir bis dahin in der Lage sind, ein profitables Unternehmen zu führen oder das bis dahin aufgebaut haben. Da haben wir auch ein paar Ideen dazu natürlich, wie das erfolgen soll. Da gibt es eben tatsächlich einen Businessplan, ja, wie wir, wie wir das erreichen wollen. Und wenn wir das erreichen, dann geht es eben, dann geht es eben über diese drei Jahre hinaus. Und mhm. wir wollen schon, dass unsere NFT-Halter auch am Erfolg des Unternehmens teilhaben, aber nicht in der Form, also wir können jetzt nicht sagen, ihr bekommt X Prozent Dividenden oder ja, also das, das dürfen wir nicht sagen, weil dann könnte irgendjemand investieren mit der Erwartung eines finanziellen Returns. Mhm. Und das muss, müssen wir auf alle, unter allen Umständen vermeiden. Ja, es ist die Erwartung, Bier geliefert zu bekommen, an Events teilzuhaben, etc. Und wenn wir uns dann irgendwann entscheiden, ähm, die, wenn die Firma profitabel ist und wir uns dann entscheiden, einen Teil der, der Profits in irgendeiner Form der Community zu, zugutekommen zu lassen oder zugänglich zu machen, dann ist es unsere Entscheidung. Und dann sind wir quasi in der ja. Hinsicht. sind wir
0: Das heißt, die Brauerei funktioniert mittelfristig auch wenn wir über Umsatz und Gewinn sprechen, unabhängig von den NFT-Holdern. Es ist wirklich ein Unternehmen, das, ja. ich sag mal, an Retail, also an Lebensmitteleinzelhandel vielleicht an, Brau ja. äh, an, an Restaurants und Co. liefert.
1: Genau. Okay. Also das muss sogar sein, weil sonst können wir über die drei Jahre hinaus eben nicht die Utility weiterliefern. Also ne, 6.000 NFTs, wenn wir die irgendwann alle ausverkauft ähm, haben sollten, dann sind das 6.000 Mal circa 200 Dosen Bier im Jahr. Dann sind wir bei 1,2 Millionen Dosen Bier im Jahr. Das muss ja irgendjemand bezahlen. Und, ähm, und das ist in den ersten drei Jahren eben über, die, ähm, über, die, ähm, ähm, über, über den MINT-Preis gedeckt. Ja. Aber sozusagen ist dann quasi, der MINT ist so eine Art Anschubsfinanzierung. Wie ein klassisches, ja, ja also Venture Capital, nur mit dem, oder wie ein klassisches Crowdfunding natürlich, nur mit dem Unterschied, dass hier eben keine Unternehmensanteile vergeben werden, sondern hier wird quasi mit, mit, ähm, mit, mit einem mit einem trinkbaren Gut bezahlt.
0: <lacht> ich äh, was in meinem Kopf die ganze Zeit rumgeistert, ist die Umdeutung von NFTs weg vom Marketinginstrument hin zum Finanzinstrument. Also wirklich zu sagen, das, das beinhaltet beide Facetten bei euch, ganz, ganz klar. Ja, ja. Aber es ist eben nicht nur eindimensionell, hey, ich bin Teil von ein bisschen Community und, und ne, ist alles schön und wir können es austauschen. Wir sind eben geschlossene Discord und der ist tokengated, sondern wirklich als eine Art Finanzinstrument vom Crowdfunding ja. über dann die Stimmrechte, wie bei, bei Aktien, die ich dann über den Zeitverlauf habe und potenziell perspektivisch dann auch im weiteren Maße monetär profitieren kann von den Erlösen, die dieses Business, was ich ja. Auf, äh, geholfen habe aufzubauen, letztendlich abwirft.
1: Genau, genau. So das, das ist die Idee. Und das, also, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, anders geht für uns auch das Ganze gedanklich nicht auf. Also, nachdem wir mal angefangen haben, uns mit den Geschäftsmodellen äh, dieser NFT-Projekte zu beschäftigen, in die wir im letzten <lacht> Jahr da investiert haben, ähm, kommt man da relativ schnell irgendwo an einen an den Punkt, ja, wo man sagt, error, ja, also das, das geht nicht auf, ja, also wenn man, wenn man in dem Moment, wo man klar kommuniziert und auseinander nimmt, was hier versprochen wird für ein bestimmtes Investment, muss jeder, der klar entscheidet, der faktenbasiert entscheidet, mhm. relativ schnell sagen, error. Und, ähm, und, und, also als wir dieses Geschäftsmodell da quasi konstruiert haben, der einzige Weg, diesen Error-Stop da zu vermeiden, hm. war tatsächlich zu sagen, da muss aber eine Gegenleistung stehen, die, also wa warum investiere ich da als, als NF, da muss ja eine muss, muss ja ein Win-Win sein, ja, da muss eine Gegenleistung stehen, die subjektiv und objektiv für denjenigen, der investiert, natürlich mit einem, mit einem kleinen Risiko verbunden bezüglich dieser drei Jahre, ja? Ähm, aber so zu stricken, dass zu sagen, selbst der Worst Case, selbst drei Jahre, ähm, da darf eigentlich keiner sagen können, es war ein Scheiß-Deal. Mhm. Also da müssen die Leute eigentlich sagen, ähm, ja. es war ein guter Deal und ich habe eine Menge Spaß gehabt. Ja. Ja? So, und wenn das Ganze über die drei Jahre hinausgeht, dann muss eigentlich jeder sagen können, war, war ein geiler Deal. Ja. Ja, so, so haben wir das versucht quasi zu bauen.
0: Verstanden. Und du hast eben ähm, auch genannt, irgendwann mal ausverkauft. Das heißt, also ich höre raus, ihr brecht auch mit diesem typischen, ich muss innerhalb von drei Stunden ausverkauft sein.
1: Naja, ich, also in dem Sinne, wir haben, wir haben diese Diskussion ein paar Mal gehabt ne? und du glaubst mhm. nicht, wie viele Experten in Anführungszeichen aus dem Space einem sagen, Nee, viel zu teuer, viel zu viele, im jetzigen Markt geht es gar nicht, geht gar nichts. Und, und, ähm, und, und wenn, jemand, wenn jemand irgendwie mintet und verkauft dann nicht aus, dann hat das Ganze, dann hat das Ganze im Prinzip schon ja, diesen Malus eben weg, ne? mhm. Und da kommt man quasi nie wieder raus, ist gebrandmarkt, ne? als, als irgendwie ist nicht erfolgreich. Ähm, wir sehen das eigentlich komplett anders. Das, das hier, also wir sind, wir haben ja irgendwann mal, also der ursprüngliche Gedanke war ja mal, wir minten und dann, dann kaufen wir quasi mit dem Mintergebnis kaufen wir eine Brauerei. Ja. Und, ähm, und da wurde uns dann relativ schnell klar und das hat uns auch unsere Community klar gemacht, dass in der derzeitigen Marktsituation funktioniert das nicht. Das geht nicht, ähm, also wir, wir können nicht das Risiko, ob es dieses, mhm. dieses Projekt überhaupt geben wird, auf den Einzelinvestor abwälzen. Mhm. So, weil was dann passiert ist, sitzen alle da, warten, bis diese Threshold, die man braucht, dass das Ganze stattfindet, wie es ja beim Crowdfunding auch ja. ist, ja, dass diese Threshold genommen wird und wenn diese Threshold nicht erreicht wird, und dann, dann funktioniert das Ganze halt nicht. Aber was ist quasi mit denen, die trotzdem investiert haben, dann ist die Threshold gerissen, ja. was passiert mit der Kohle? Ne? Also klar, wenn Crowd... Wenn Panda dazwischen ist, dann kann er sagen, der tut das auf dem Treuhandkonto und dann wird das Ganze wieder zurückgezahlt. Das ist halt der Vorteil tatsächlich in dem Falle der zentralen ähm, Organisation. Hier sind wir dezentral, das heißt die Leute überweisen uns die Kohle. Und wenn wir am Ende sagen, oh sorry, ja, ähm, hat nicht mhm. gereicht, aber wir zahlen nicht zurück, ne, dann ist es zwar Betrug, aber dann müssen die uns halt alle erstmal verklagen.
0: Mhm.
1: Ja, also Vorteil ist ja, man weiß, wer wir sind, ja, aber, aber trotzdem, ne, also da fragen ja. natürlich viele, was passiert dann mit meiner Kohle? Deswegen habe ich gesagt, wir drehen das Ganze, wir drehen diese Logik rum, wir sammeln zuerst mal das Geld ein, dass wir uns die Brauerei leisten können, ja, dann kaufen wir die Brauerei zuerst und dann ist im Prinzip das Risiko für die NFT-Halter, dass das ist raus und, äh, ja, und in dem Moment, genau, ist das ganze risikofrei, mhm. In dem Sinne, dass die drei Jahre halt gesichert sind, weil die Utility bezahlt die ersten drei Jahre. Und, ähm, und dann und dann ist das Thema eben, ähm, dann, dann ist dieses ganze Konstrukt ist ein anderes. Ne? Dann bin ich eben da in der Situation, dass ich dann nur noch die Anfinanzierung des operativen Geschäfts habe, aber nicht mehr die Frage, findet das Projekt überhaupt statt oder nicht.
0: Ja. Ich finde das unfassbar wertvoll, die, äh, das, was du sagst, weil es aus meiner Sicht das Wort NFT oder so diese Logik von NFT-Projekten, wie wir sie derzeit kennen, voll auf die, auf die Probe stellen und sie rausholen aus dieser Ecke von, hey, ich mache mal kurzfristig ein Marketingprojekt hinzu, es kann ein Finanz- und Marketinginstrument in einem sein, um ein Unternehmen, ein Geschäftsmodell quasi zu exekutieren, zu explorieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir so in der Art, vor allem, es also, ist jetzt nicht so viele Beispiele bekannt, die das schon in dem Maße machen, das ist etwas, was neu ist. Und vor allem ist es eben, abseits jetzt dieser ganzen Brands, die ja ganz viel machen, wirklich das gesamte Geschäftsmodell, was darauf basiert. Die Brands machen es ja quasi als eine Nebendisziplin vom Marketingmix, zumindest mal am Anfang. Und ihr geht, dreht es auch und um, sagt von Anfang an, das ist integraler Bestandteil unserer Wertschöpfung.
1: Ja, wir haben wir es haben, wir ja auch so gemacht, wir haben ja quasi zuerst Utility geliefert. Ne? Mhm. Also nicht nur haben wir die Brauerei zuerst gekauft, sondern wir, wir verschicken ja auch schon Bier von Anfang an, um zu zeigen, A, wir können Bier brauen, B, es schmeckt sogar, <lacht> C, wir sind in der Lage, ähm, wir sind in der Lage, Fulfillment zu machen, Lagerhaltung, Logistik, Fulfillment zu machen. Ja? Das heißt, wir, wir, wir sind im Prinzip diesen Beweis, dass wir operativ das Ganze leisten können, wenn mhm. wir schon mal angetreten. Und deswegen, um zu seiner vorherigen Frage zurückzukommen, deswegen mache ich mir da auch überhaupt keine Sorgen. Also ja, ich glaube nicht, dass wir im derzeitigen Marktumfeld innerhalb von 40 Sekunden 6.000 NFTs zu einem, zu einem Preis von, von 1.000 Dollar verkaufen werden. Das, das wäre sehr unwahrscheinlich und das wäre absurd, ja, das zu erwarten. Aber ich glaube, dass wir, also alles, was jetzt passiert, jeder NFT, den wir verkaufen, jeder, der in unserer Community ist und sagt, Mensch, äh, coole Sache, ich bin hier dabei, ja, ich, ähm, ich will das Ganze miterleben, mit aufbauen, ähm, der, also jeden, den wir da überzeugen, ist ist für uns ein Erfolg und, ähm, und jeder, der da sein Geld investiert, der bekommt von uns in den nächsten drei Jahren garantiert sein Bier mhm. und, ähm, na, also das, 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 geht, das geht auf, so ist der Business Case ähm, eben gestrickt, ne? Und deswegen, wenn wir jetzt nicht in 40 Sekunden oder in vier Tagen ähm, alle NFTs verkaufen, werden wir auch nicht nervös. Und wir sind auch nicht der Meinung, dass es das dann ein Misserfolg ist, sondern ähm, wir, bauen, wir bauen Marke, wir bauen Fir wir bauen Unternehmen. Ja? Und, ähm, und wir sind relativ, relativ zuversichtlich bis sicher, dass wir, wenn man das Ganze jetzt mal auf, ich sag mal, so eine mint von ein paar Monaten betrachtet, ja, wir liefern das erste Bier und da gibt es die, die ersten Erfolgsmeldungen auf Twitter, ja. wächst die Community weiter und so weiter, ne? und die Leute sehen, Mensch, guck mal, ähm, ja, es wird mehr über uns berichtet, das Handelsblatt berichtet vielleicht nochmal, irgendwann <lacht> greift es vielleicht auch ein anderes Medium nochmal auf, ein größeres und, ne, und, 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 und wir sind im Gespräch und dann ist das aus meiner Sicht eine Frage der Zeit, mhm. bis diese NFTs, Wertmarken, alle weg sind, ja, und also wir hatten gerade gestern in einem AMA diese Diskussion, was glauben wir, was mit dem, mit dem Floorpreis passiert? Also ich persönlich glaube, da passiert gar nichts. Weil ähm, das ist ja kein, also wir bauen ja kein Spekulationsobjekt, ja? genau. Also es ist ja. kein Spekulationsobjekt. Es, also, es gibt keinen Grund, dass dieser NFT, also Mintpreis ist 1000 Dollar, ähm, so und, und der NFT-Halter kriegt jedes Quartal Bier. So, aus meiner Sicht ist das schon ein Riesenerfolg, und das würde ich aber auch erwarten, dass es so ist, dass der Preis auf dem Sekundärmarkt einigermaßen stabil bleibt. Weil wenn wir anfangen zu liefern und die Leute sehen, ja, dass das, das kommt, ja, mhm. etc., gibt es eigentlich keinen Grund, diesen NFT abzuwerten, weil da steht ein reales, ein reales Gut dahinter, das da geliefert wird. Ja, da wird es vielleicht noch mal ein bisschen Unsicherheit geben auf die drei Jahre zu, ne, ob das irgendwie dann weitergeht. Aber es gibt erstmal keinen Grund, den abzuwerten. Es gibt aber auch keinen Grund, ihn verrückt aufzuwerten, weil also selbst wenn man jetzt sagt, da wird in alle Zukunft, in alle Zukunft Bier geliefert, ähm, ist die Fantasie, um zu sagen, dieser NFT ist irgendwann mal 100.000 Euro wert, ähm, die ist nicht da. Ja? Das, gibt, das gibt das Geschäftsmodell nicht her. Das heißt aber, das ist kein Spekulationsobjekt nach oben, es ist aber auch überschaubares Risiko nach unten. Ja? Und wir, wir wollen eigentlich auch keine, keine Leute, die das minten, um das dann irgendwie 30 Minuten später zu flippen, sondern wir wollen eigentlich eine Community, die diesen, die diesen Weg mit uns geht.
0: Wie geht ihr damit um, wenn es jetzt tatsächlich dazu kommen sollte, dass der Sekundärpreis runtergeht? Bekommt dann quasi der neue NFT-Holder das ganze Bier? Oder wie?
1: Ja, ja, also in dem, okay. Moment, in dem Moment, wo ich wo ich quasi den, wo ich auf dem Sekundärmarkt einen NFT erwerbe, geht das Bierbezugsrecht dieses okay. NFTs auf mich über.
0: Okay, verstanden. Okay. Ja. Okay, okay, okay. Ja, also ich bin voll bei der Argumentation, äh, warum, warum der Sekundärmarkt eigentlich nicht derart davon betroffen werden oder sein sollte. Ähm, aber gerade nochmal die Frage, wenn ich jetzt für 200 Euro die Möglichkeit habe, lebenslang äh, ein, ein Bier zu, zu bekommen, was den Warenpreis deutlich übersteigt, ist natürlich schon irgendwo charmant und könnte ausgenutzt werden.
1: Ja, vollkommen klar. Aber ja. ich meine, das ist, das ist eine Form von Arbitrage, die, ja. ein, die ein Markt, wenn genug Transparenz da ist, relativ schnell. Das relativ tut, ja. schnell ausgleicht, ja? Ja. So und dann, ne, da werden genug Leute da sein, die sagen: Für 200 Euro ähm, jedes Jahr 200 Dosen Bier und das ist noch garantiert auf X Jahre. Das nehme ich mir mal mit und für 400 Euro nehmen sie es auch noch mit und für 600 Euro nehmen sie es auch noch mit. Ne? Und insofern glaube ich, dass sich das relativ schnell ausgleicht. Ja. Ähm, ne, das wäre, das wäre tatsächlich, das wäre tatsächlich meine Erwartung. Wie
0: ähm, seid ihr vorgegangen, ich springe nochmal so ein bisschen zu, zu dem Mittelteil unseres Gesprächs, um euch weiterzubilden, beziehungsweise überhaupt mal zu, zu, zu verstehen, okay, wie ist es steuerlich, wie ist es finanziell, was von eure Quellen?
1: Na gut, also jetzt sind wir alle tatsächlich auch schon ein paar Tage im Geschäft und wir haben alle ähm, Kanzleien, mit denen wir zusammenarbeiten, sowohl im steuerlichen Bereich, als auch also im rechtlichen Bereich, mit denen wir auch diverse Schlachten schon geschlagen haben. Ja. <lacht> <lacht> da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Da weiß man auch, auf wen man sich verlassen kann. Ja. Und, ähm, und insofern war der quasi tatsächlich der erste Weg zu, ähm, zu Kanzleien oder zu, zu Personen zu gehen, mit denen wir in der Vergangenheit gut zusammengearbeitet haben und denen wir einfach vertrauen, dass die vernünftige Arbeit machen. Verstand und äh, insofern ist das jetzt erstmal zu sagen, ich brauche mal eine Einschätzung, das und das haben wir vor, das ist tatsächlich erstmal ein Anruf. Mhm. Ähm, ja, und dann, klar, dann muss man sich über Budget unterhalten, ja, also wie viele, wie viele Tage, Stunden, Tage, sonst irgendwas stecken wir da rein. Ähm, aber wir haben dann, also gerade auf der rechtlichen Seite haben wir ein relativ umfangreiches Gutachten, mhm. ähm, weil es uns dann natürlich auch wichtig war, dass wir da jetzt nicht irgendwie ähm, das anfangen <lacht> und dann irgendwann feststellen, ähm, das geht so eigentlich gar nicht. Oder irgendwas machen, wo wir ähm, das nächste Mal bei der Einreise in die USA verhaftet werden. Ja, das das <lacht> ist, ist auch unangenehm. da ja, hat, hat keiner von uns ähm, Interesse dran.
0: Nee, das glaube ich. Und jetzt haben wir, oder war dieser besagte Abend, wo die Idee geboren wurde, irgendwie Ende 21, habe ich verstanden? Ende jetzt, 21, ja. Genau, haben wir September 22. Es ähm, dauert dann doch länger als wahrscheinlich gedacht, oder?
1: Nee, wir haben immer... April so richtig angefangen, also im okay. April fing die, die Entscheidung sagen, jetzt jetzt ziehen wir es durch. Ähm, das vorher war tatsächlich, also wie gesagt, Rechtsgutachten, Steuergutachten, Brauerei finden, gar nicht so einfach, ähm, ne, also eine Brauerei finden in passender Kapazität zum, zum vernünftigen Preis, ähm, wo dann auch der, der ähm, frühere Eigentümer auch noch bereit ist, sie zu verkaufen <lacht> Und auch noch bereit ist, in seiner Familienbrauerei für den Export zu brauen. Glaubt man nicht, aber es ist ein Riesenthema. Ja. Ja, also wir haben diverse Brauer kennengelernt, die gesagt haben: nein, also für, fürs Ausland, nicht in meiner Brauerei. Das, ähm, das ist okay. seit Generationen hier und wir brauchen für die lokale Bevölkerung, Klammer, wir verdienen damit seit Jahrzehnten kein Geld mehr, aber ähm, ja. wir brauchen für die lokale Bevölkerung. <lacht> ja. Gut, also du ne, also kannst keinen zwingen, irgendwie ein, ein, das Geschäft zu verkaufen. Ja. Ne? Dann haben wir tatsächlich jetzt ähm, die Brauerei Michael in Weißen stattgefunden, wo, ähm, wo wir von Anfang an auch das Gefühl hatten, da ist eine Offenheit da dem gegenüber was wir da machen. Es ist ja glaube ich jetzt erstmal für jemanden der aus der klassischen Brauindustrie kommt ja nicht ganz einfach zu verstehen. Ich habe mir das Gespräch vorgestellt,
0: sind. wie ihr das so gepitcht ja. habt, was ihr da vorhabt.
1: Ja, also wir machen jetzt auch am Freitag, machen wir, also wir sind natürlich jetzt waren jetzt ein, also haben die Brauereis gekauft, waren jetzt ein paar Mal natürlich auch vor Ort, haben auch den Bürgermeister da schon kennengelernt, der auch sehr aufgeschlossen ist der mhm. Sache gegenüber, ja, die alle also sagen natürlich freuen sich, wenn es da weitergeht, wenn da wenn da ein innovatives Konzept umgesetzt wird. Ähm, und wir machen jetzt am Freitagnachmittag tatsächlich auch in Weißenstadt eine Informationsveranstaltung für die Meinungsbildner aus der Bevölkerung. Ja, also Vereinsvorsitzende, <lacht> Partei, also Stadtrat, ähm, Gewerbetreibende. Wir haben also 130 Einladungen raus, die lokale Presse. Ähm, wir haben 130 Einladungen rausgeschickt. Ähm, wir wir haben... Ähm, laden dann in Bürgersaal ein, es gibt natürlich Freibier und, ähm, und wir stellen uns mal vor. Ja.
0: Eine, eine analoge Veranstaltung im Bürgersaal mit den, wie hießen sie? Ja. Äh, Vertreterin der, der Bürger äh, oder den Meinungsführern unter den Bürgern es glaube ich, auch noch, noch nie so in derartigen NFT-Projekten. <lacht> also,
1: wahrscheinlich nicht. Ist, ist glaube ich, auch bei den meisten, die irgendwas im Metaverse machen wollen, irgendwie nicht notwendig. <lacht> aber stimmt, aber stimmt. hier ist es, ist es schon... Ist es schon relevant, dass wir uns eben in so eine lokale Community, wo die Brauerei eben auch einfach ein Faktor ist, ähm, dass wir uns da halt, ähm, ich sag mal, auch freundschaftlich und partnerschaftlich einfügen, ne? Und nicht daher geschwebt kommen wie die Außerirdischen oder wie die ähm, ja, wie, wie die aus einer aus der quasi Web 3-Welt versus ähm, analoge Welt. Mhm. Also das, das ist ja genau das Thema auch, also dieses ganze Web3-Thema kann ja nur erfolgreich sein, wenn der Mainstream auf dieses Thema irgendwann aufspringt. Und, der, und die Brücke, über die der Mainstream im Moment noch nicht gehen kann, ist Usability. Ja. Und, und das ist ganz analog das Thema. Ja? Wir müssen es, also wir sind hier darauf angewiesen, dass die, in Anführungszeichen, normale Bevölkerung, also die Bevölkerung, die sich nicht mit diesen innovativen, technologischen Themen auseinandersetzt, dass die versteht, was wir tun und da dahinter ähm, steht. Ne? Weil gegen den Widerstand einer lokalen Bevölkerung und ne, die, mhm. die Nachbarn hat mit den Nachbarn Streit und man, ne, also funktioniert das nicht. Das geht nur das geht nur im, im, im Einvernehmen. Ne? Und da müssen wir halt diese Übersetzungsleistung, die müssen wir jetzt bringen.
0: Wer glaubst du, sind, sind eure Zielkunden beziehungsweise die Zielgruppe? Sind es diese, das ist jetzt eine rhetorische Frage oder eine so Suggestivfrage? Frage, es sind nicht diese, äh, diese klassischen NFT Holder, also die die, die Flipper, sondern es sind ja tendenziell Leute, die wahrscheinlich noch nicht so viel mit NFTs am gut dann aber gehen wir trinken.
1: Ja, es, es sind überraschend viele Leute aus der aus der Kern NFT Community dabei, die auch sagen, okay. ey, endlich mal was, endlich mal was handfestes, ne? Also okay, crazy. Das sind ja nicht nur, also die, die, die NFT sind ja nicht nur Leute, die sagen irgendwie ähm, am liebsten was um, wo ich keine Ahnung habe, was es bedeutet, ja, sondern, <lacht> sondern auch da sind ja Leute dabei, die sagen, es ist vielleicht ganz erfrischend, auch mal was anderes zu sehen. Um, tatsächlich sehen wir aber natürlich die, also allerdings muss man dazu sagen, dass für die, also für ein, Gro ein, ein großer Teil dieser, dieser NFT Early Adopter mhm. sind ja sind ja, sind ja ja Kids, sind ja Leute, ich sag mal, zwischen 14 und 19, ja. Also ja. das ist, das macht einen überraschend großen Teil eben dieser community hier aus. Ähm, die, ja, also ich, ich war in, in, in New York auf der, auf, auf dem Ape-Fest, ja. Also da ist, da war ein Drittel, war sicherlich, also deutlich unter 20. Crazy. Ja, das sind Kiddies, die halt irgendwie da das Glück hatten, so ein Ape da irgendwie zu minden oder früh dran zu kommen und jetzt irgendwie morgens aufgewacht sind und, ähm, und da auf dem Gegenwert eines Einfamilienhauses sitzen. Ja. Ähm, also da ist, glaube ich, da glaube ich die Verbindung zu dem, was wir machen, da ist der Weg zu weit. Mhm. Genauso genau umgekehrt. Ne? Tr trotzdem gibt es ja auch da Leute, die, ähm, die schon Legal Drinking Age ähm, sind, mhm. ja. Die, die sagen, es muss ja nicht immer jetzt irgendwie die nächste Software-Idee sein, ja? sondern es ist doch auch ganz erfrischend, mal was mal eine Utility zu bekommen, wo ich auch einfach weiß, die kommt, mhm. wo ich nicht darauf warten muss, bis sich irgendein ähm, ein ja, wahrscheinlich irrsinnig skalierbares Geschäftsmodell, aber mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit halt nicht entwickelt, sondern hier habe ich halt einfach was Handfestes, ja. Mhm. Um, ja, definitiv. Ja, um bei bei L'Oreal zu bleiben, ähm, hat man was eigenes, ein Jodeldiplom diplom ja? Und <lacht> ähm, <lacht> die, ja, also ne, da ist einfach ein Gegenwert. Der ist so Insofern ja. sehen wir eigentlich auch ganz, gute, ganz gutes Feedback aus der eigentlichen Kerncommunity, aber natürlich ist es unsere Hoffnung, mit dem Thema auch Leute ranzuziehen, die irgendwie nur peripher am, am, am NFT interessiert waren. Um, und deswegen bieten wir zum Beispiel den MINT auch per Kreditkarte an.
0: Ah, okay. Okay, Das wäre jetzt nämlich auch die nächste Frage gewesen, ähm, weil du hast es eben gesagt, die Brücke ist letztendlich die UX, und eine äh, große Friktion entsteht ja meistens durch eben das Kaufen über die Wallet, die ja, wenn ich Metamask nutze, vielleicht auch nicht unbedingt nutzerfreundlich ist für Leute, die jetzt noch nicht allzu tief Digital Native ja. sind.
1: Ja, ganz klar. Genau. Ja. Genau, das... <lacht> Genau, und das, das, das sehen wir eben, dass das natürlich für viele, ich sag mal, auch aus, aus unseren privaten Umfeldern, ja, die sagen, coole Sache, aber wie kriege ich, wie verdammt nochmal kriege ich da jetzt irgendwie Ethereum auf eine Wallet? Also mhm. so eine, eine MetaMask einzurichten, das kann man ja irgendwie bei einem, bei einem Nachmittagsbierchen ähm, noch eben so mal zusammen auf dem Handy machen, ne? aber da jetzt irgendwie einen eine Account einzurichten auf einer Exchange, ähm, dann dann diese Transaktion zu machen, das dann rüber zu schicken, das erklärt man eben mal nicht mehr eben so im Vorbeigehen. Ja. Und, ähm, und deswegen war da auch unser, unser Punkt oder uns wichtig, dass wir diese Brücke eben einfach schlagen, dass es eben nicht notwendig ist, ähm, zwangsläufig da jetzt auf Ethereum zu sitzen.
0: Ja, verstehe ich. Er gibt mir für mich total Sinn. Lass uns noch einmal zuletzt ähm, in, die, in die Zahlen gehen, ganz konkret. Also, 22.09. ist MINT-Datum. Ähm, ganz witzig, weil an dem Tag ist ja auch die W3 Vision in Köln und diese Podcast-Folge wird genau an diesem Tag ausgestrahlt. Von daher äh, habt ihr gleich zwei Anlässe rund um das Thema Web3, den ihr euch heute widmen könnt. Ähm, und da gibt es 6.000 W3 NFTs.
1: Vision. Auf der W3 Vision sind wir auch mit Freibier und zwar, also wir sind quasi der Biersponsor der ah, okay dann auch, äh, all, all die,
0: die zuhören, haben vielleicht den gestrigen Abend schon euer Bier genossen, I don't know. <lacht> <lacht> ähm, und es gibt, es gibt 6.000 NFTs. Ja. Sehr gut, okay. Puh, dann würde ich sagen, äh, Holger, vielen Dank dir für die, für die Einblicke, vielen Dank für deine Zeit, bin sehr gespannt, wie das abläuft, weil ich glaube, da sind echt viele Dinge drin, wir sind sie nach und nach durchgegangen, die mit dem traditionellen Muster von NFT-Projekten brechen und die das Ganze wirklich in eine Art äh, Mainstream heben könnten. Äh, ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Und äh, yes, ich ja. würde sagen, wir sehen uns in Köln, weil wir haben vorher aufgenommen.
1: Wunderbar, freue ich mich drauf. Bitte auch, danke dir. Danke.